0: 90 Minuten FM. Ja, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Rallycast. Es stehen an, zwei entscheidende Spiele für das ÖFB-Team und dieser Rallycast ist auch etwas verbunden mit unserem aktuellen Themenschwerpunkt, wo es um die Torhüter geht und dazu habe ich jemanden zu Gast, der eigentlich passend da nicht sein könnte. Hallo Helge Beyer.
1: Wunderschönen guten Tag, Michael. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, Helge, wir werden das Gespräch in zwei Teile äh, teilen. Am Anfang ein bisschen allgemein über das Nationalteam sprechen, die Entwicklung unter Ralf Rangnick, wie du das einschätzt, und dann natürlich speziell auch einen Blick auf die Torhütersituation in Österreich werfen. Ja, ähm, es ist äh, jetzt so, dass wir kurz vor dem Belgienspiel äh, soweit sind, dass Österreich eigentlich äh, nicht mehr viel fehlt, um sich ganz fix für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Die Auftritte in den letzten Monaten waren eigentlich, ja, ich würde jetzt einmal sagen, sehr positiv. Wie würdest du generell jetzt, wenn man das, diesen gesamten Zeitraum von Ralf Rangnick als neuen Teamchef im ÖFB-Team anblickst, wie würdest du diese Entwicklung beurteilen?
1: Ja, ich möchte es als Paradigmenwechsel bezeichnen, sozusagen, weil, weil alles Hand und Fuß hat. weil viel passiert ist und viel Nachhaltiges passiert ist. Und das ist für mich, ich bin immer ein Fan davon, wenn ich wo mitarbeite, dann, dann habe ich gern, dass eine Nachhaltigkeit passiert, dass ich merke, da gibt es ein langfristiges Ziel und eine langfristige Vision. Ja. Und das Gefühl hat man, der hat seinen Weg. Ja. Äh, dieser Weg steckt an und das ist auch wichtig bei einer Führungskraft, bei einem Leader, dass er überzeugt ist von seinem Weg und das strahlt er in jeder Faser seines Körpers aus. Und deswegen... Bin ja Fan davon, weil ich, äh, wie jeder weiß, in der Nationalmannschaft gespielt habe und ein Fan, wie ein Fan bin. Und ich mich freue, wenn, wenn Österreich einfach erfolgreich ist, weil es uns im Land einfach stärker macht, es macht uns glücklicher ja, und ist einfach in der jetzt schwierigen Zeit, wo man weiß, was überall passiert, dann schon noch ein Lichtblick, wo man sagt, wir können stolz auf unsere Nationalmannschaft sein.
0: Mhm. Wenn du vielleicht nochmal zurückdenkst, als bekannt geworden ist, dass Ralf Rangnick unser Teamchef wird, war ja damals schon eine ziemliche Überraschung und eigentlich, äh, ja, ich muss auch sagen, für mich als, als jahrelange Journalist eine ziemliche Stimmt. Sensation. Ähm, was hast du dir damals gedacht, ähm, prinzipiell schon mit Vorschusslorbeeren, eine, dass das eine gute Entscheidung ist? Wir wissen ja, dass der Ralf Rangnick natürlich ein, ein Fußballprofessor ist, aber natürlich auch nicht ganz unproblematisch bei seinen bisherigen Stationen, äh, jetzt will man sagen, mit Kritik auch konfrontiert wurde. Warum unproblematisch?
1: Ja, natürlich, man hört immer irgendwelche Sachen, aber wenn einer seinen Weg hat und einfach den Einschlag schlägt, dann, dann ist ja klar, dass, dass nicht immer jeder damit zufrieden ist. Ja? Aber man muss einen Menschen immer noch ein Ergebnis beurteilen. Und ich kann mich damals erinnern, wie Marcel Koller gekommen ist. Ich war damals in der Podiumsdiskussion dabei, da war ja fast jeder negativ. Okay, man kann jetzt sagen, ist der einzige Kreditpunkt, den ich da zulässig finde, wenn es ein Mann aus dem Ausland ist, dann muss der besser sein wie unsere. so Ich glaube, so du hast Fußballprofessor gesagt, so eine Miranik, glaube ich, haben wir noch nicht, obwohl wir in Österreich auf einem richtig guten Weg sind, was die Trainerausbildung und alles betrifft, wie der ÖFB der, die, die Weichen gestellt hat. Das ist ein große, großes Kino. Und... Vielleicht haben wir mal so einen Fußballprofessor und wenn wir ihn noch nicht haben,
0: müssen wir aus dem Ausland zukaufen. Wenn wir jetzt die, die aktuelle Qualifikation hernehmen, das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute diese Aufnahme machen, weil wir dann am Freitag gegen, gegen Belgien spielen. Was hat sich denn spielerisch getan in, in dieser Zeit, wo der Ralf Rangnick jetzt speziell auch mit seiner Qualifikation jetzt das erste Mal wirklich federführend am Werk ist?
1: Na, ich sage so, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Mannschaft oder die Spieler so einsetzt, wo sie am besten sind und was sie am besten können. Ja? Und das war, glaube ich, immer die, die Stärke von Ralf Rammling, dass er, dass er geschaut hat, was habe ich zur Verfügung und wie setze ich es um. Das heißt, ich habe nicht vorher schon äh, ein stures System, das ich jeden überstülpe und anwende, sondern ich schaue, was ich zur Verfügung habe und mache das Beste draus. Und das merkt jeder Spieler, dass er seine Stärken äh, einbringen kann. Ja, und und man, man hört auch aus den Spielergreisen, äh, wird gut kommuniziert, wann einer mal nicht dabei wird, wieder kontaktiert, große Wertschätzung. Das ist an Spieler wichtig. Du musst dir vorstellen, jetzt in Österreich haben wir ja auch viele, viele Stars schon, ja, die bei den besten Vereinen spielen oder bei vielen guten Vereinen spielen und die wollen natürlich auch wertgeschätzt werden. Ja. Und wenn das alles äh, zusammengewürfelt wird und dann herrscht große Zufriedenheit.
0: Mhm. Um wenn du jetzt dieses Leistungspotenzial siehst, dass das ÖFB-Team derzeit abruft, ich meine, das ist natürlich dann schon auch immer wahrscheinlich ein bisschen schwankend, je nachdem, wer dann endgültig im Kader drinnen steht. Also ja. ich würde jetzt mal behaupten, da gibt es schon noch, ich sage jetzt, fünf, sechs, sieben Spieler, die schwer zu ersetzen sind. Ja. Jetzt gegen Belgien werden davon ja, ein paar fehlen. Aber was, was, was traust du diesem Team unter Rang nicht noch zu?
1: Ja, ich sage... Insgesamt sehr, sehr viel. Ja, und natürlich ist es so, bei jeder Mannschaft auf der ganzen Welt, wenn die zwei, drei, vier Top-Spieler fehlen, dann fehlt auch so ein bisschen die Aura. Ja, und in diese Aura müssen dann verschiedenste Spiele erst hineinwachsen. Und das dauert dann oft auch mehrere Spiele. Ja, wenn die B-Mannschaft sieben, acht Spiele hintereinander hat, dann ist ja nicht mehr die B-Mannschaft, sondern die A-Mannschaft. So, aber die, was jetzt die aktuelle A-Mannschaft ist, ja, die hat das Vertrauen, die hat auch schon die Gewohnheit am Platz, wo die Zuschauer waren, das ist der Alaba und so weiter und so fort. Natürlich haben die, die großen Spieler, die man haben, wie Alaba und Arnautovic, einfach noch einmal das gewisse Extra, das gewisse Plus. Ja. Und deswegen traue ich diesem Team sehr viel zu. Wirklich sehr viel. Ja. Und das ist in Österreich dann auch immer, wir haben vor der Euro 2016 auch gesagt, ja, ja, wir können kommen ins Halbfinale und so weiter. Ja. Vielleicht waren wir da noch nicht bereit. Ja, vielleicht war da die Erwartungshaltung noch zu groß. Vielleicht waren dann viele Spieler noch nicht lange genug im Ausland, dass du die Erfahrung hast. Das schaut jetzt schon in die Richtung aus, dass, es, dass wir bereit wären, zu ernten. Mhm.
0: Du hast jetzt zweimal eventuell draußen dem Team sehr viel zu. Würdest ich wusste, dass du das mir auf
1: das nur festnagelst.
0: Dann würdest du das äh, irgendwie. Ich meine, wir kennen ja Österreich, wir kennen dem den Umgang äh, kaum ja. sind wir äh, vier Spiele, sind wir schon fast wieder Europameister. Ich meine, wir hatten auch eine Europameisterschaft vor äh, zwei Jahren, äh, wo wir Italien bis zum letzten äh, gefordert ja. haben, ähm, war jetzt auch nicht so schlecht. Aber was, ich meine, jetzt sind wir noch nicht qualifiziert, aber sagen wir, das wird wohl nie, uns nicht mehr zu nehmen sein. Da müssten wir uns schon sehr ja. äh, arg anstellen. Aber was, was, was könnte bei der Europameisterschaft rausschauen?
1: Lieber Michael, äh, du hast ja gehört, ich habe sehr, sehr viel gesagt. Ja? Und ich habe bewusst äh, kein Etikett oder Kapitel auf diese Aussage geklebt, um, sie zu, um das um sehr, sehr viel zu erklären. Weil sehr, sehr viel bedeutet, da kann sich jeder sehr viel darunter vorstellen und es klingt sehr weit. Ja? Und ich glaube sehr weit, aber ich will Kapitel darauf geben, dass ich jetzt sage, Halbfinale, Viertelfinale, weil dann steht wieder was im Raum. Äh, wo, wo man vielleicht über oder unter den Erwartungen dann Schlagen ist. Das Entscheidende ist immer der aktuelle, ideale Leistungszustand der Nationalmannschaft Und das ist, welcher Spieler zur Verfügung steht beim großen Turnier und was hat er für Form. Und das ist bei Rangnick auch, das hat sich auch geändert. Wenn einer jetzt ein paar Runden nicht in Form ist, dann wird er nicht einberufen. Weil, so wie damals Josef Ickersberger gesagt hat, es werden nicht die Besten einberufen, sondern die Richtigen. Äh, diese, diese Aussage die höre ich immer wieder. Und die gewinnt eigentlich immer mehr an Bedeutung, ja? wenn man diese Aussage ein bisschen zerlegt von Pepe mhm. ähm,
0: Okay, also dann belassen wir es dabei. Es ist dem Team sehr viel zuzutrauen. Ich sehr, sehr, auch, viel. Sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Äh, <lacht> ich würde dir da auch zustimmen. Und ich glaube, äh, das Wichtigste wird wohl sein, wenn wir dann uns wirklich final jetzt qualifizieren dass wir bei der Europameisterschaft eine sehr gute Leistung abrufen. Okay. Dass dann natürlich Teams kommen, die stärker sein werden als Österreich, liegt in der Natur der Sache. Aber ich glaube, das ist ja möglicherweise auch dieser Paradigmenwechsel. Und vielleicht damit will ich dieses, dieses generelle ÖFB-Thema abschließen. Früher haben wir vielleicht das ein oder andere Match knapp gewonnen, wo wir uns nachher gedacht haben, welches Spiel haben wir da überhaupt gesehen. Das war ja gar nichts. Mm. Äh, mittlerweile gewinnen wir Spiele und man weiß, warum oder vielleicht mm. klappt es halt dann auch nicht immer, aber man hat trotzdem das Gefühl, das Team ist auf einem guten Weg.
1: Vielleicht abschließend möchte ich nur sagen, das passt jetzt vielleicht dazu, du hast jetzt mittlerweile das Gefühl, okay, jetzt kommt Italien, jetzt kommt Frankreich, okay, die sind insgesamt schon besser wie wir, ja? aber zu Hause, da ist was möglich. Wenn wir einen guten Tag haben, äh, ist das vielleicht sogar eine ausgeglichene Partie. Okay, wenn die einen Tag haben, dann, dann wird es ganz schwierig, aber man dauert Österreich wieder oder noch mehr zu.
0: Gut, dann äh, kommen wir zum zweiten Thema deiner ähm, Spezialität, ähm, auch natürlich aufgrund deiner, deiner aktiven Karriere. Wir reden über die Torhüter, äh, also generell über die Torhütersituation, vielleicht im National mal zunächst und dann über ja, generell ein bisschen das Torhüterwesen. Ähm, ja, wenn ich den aktuellen Kader anschaue, dann haben wir den, den Niklas Hedel, den Patrick Benz und den Alexander Schlager. Äh, Im Kader, ähm, wenn du jetzt Vormann-Trainer des ÖFB wärst, hättest du auch diese drei dem Herrn Rangnick vorgeschlagen?
1: Ähm, wieder, ähm, ich möchte jetzt kein Etikett geben. Ja? Ich möchte einfach sagen, eher generalisiert über die Torhüter sprechen und jetzt keinen hervorheben. Äh, was ich aber sagen kann, äh, ist, dass wenn man, wenn man sich die letzten, ich sage jetzt einfach einmal Hausnummer, die letzten zehn Spiele hernimmt, ja? dass es kein, ich rede jetzt von den Pflichtspielen, ja, kein entscheidender Fehler dabei war, wo wir sagen, oder wir kennen uns zumindest nicht erinnern, wo Tormann die Partie verschnitten. hat. Ja. Und ich habe sehr viele Spiele gesehen, wo die Torhüter gute Ausstrahlung gehabt haben, der Mannschaft Sicherheit gegeben haben. Ob es der Schlager war in den letzten Spielen, ob es der Lindner äh, war äh, gegen Wales, ob es der Benz gegen Frankreich war. Ja. Wir haben eigentlich immer das Gefühl gehabt, da steht einer drin, da können wir uns drauf verlassen. Deswegen Möchte ich mich wehren dagegen, äh, von, von, die Frage kriege ich ja wirklich öfter, man früher die besseren Torhüter irgendwas. Generell haben wir so die Angewohnheit, dass früher immer alles besser war, aber wir haben einfach eine falsche Wahrnehmung. Deswegen ist für mich eher, wenn man von Krise redet, eine Wahrnehmungskrise, sondern wir können mit unseren Torhütern wirklich, wirklich zufrieden sein. ja und das ist meine klare Aussage dazu. Und auch bewusst nicht jetzt einen Torhüter hervorzuheben, weil ich nicht trainer bin. Das ist respektlos. Ja? Wenn ich jetzt sage, das und das und das, dies, wird dieser Dormatrainer, mit mich gespurnig, der äh, sehr viel weiß und sehr gut ist. Ja? Und da möchte ich jetzt nicht mit einer Schlagzeile sagen, hey, äh, der oder der müsste dabei sein. Das stimmt mir nicht zu. Ich bin Experte, ich beurteile die Leistungen ja, und was ich wahrnehme, aber ich möchte keinen rein reklamieren. irgendwas. Ja.
0: Wenn wir es vielleicht umgekehrt positiv formulieren, wenn ich die Frage, dass sich Alexander Schlager die Nummer eins position im ÖFB-Team derzeit absolut verdient hat, würdest du was drauf sagen?
1: Ganz klar verdient. Ja? Wenn du seine Leistungen bei Salzburg anschaust, wenn du seine Leistungen jetzt die letzten Spiele, was er gemacht hat, da ist drin standen, wo du das Gefühl gehabt hast, bumm, da kann wenig passieren. Und deswegen, wenn du das dir erarbeitet hast, nach oben zu kommen, ist immer ich sage jetzt, leichter wie oben zu bleiben. Ja, und wenn du aber dann die Klasse, die Ausstrahlung, das Leadership hast, dass du oben bleibst, dann hast du es verdient. Und das ist zurzeit bei Schlager definitiv der Fall.
0: Mhm. Jetzt muss ich natürlich trotzdem auch einen Punkt ansprechen. Du hast jetzt vorher schon ein, zwei Namen natürlich genannt, aber du hast zum Beispiel den, den Daniel Bachmann jetzt nicht erwähnt, der auch in, in einem der letzten Spiele mhm. äh, ja, eine unglückliche Figur gemacht hat bei ein, zwei Szenen. Deswegen ähm, habe ich auch noch ergänzt Pflichtspiele. Ja. <lacht> ähm, Jetzt ist er nicht dabei, ähm, jetzt auch aus der eigenen Erfahrung, es ist natürlich immer so, dass ein Fehler bei einem Tormann natürlich äh, ja. gleich tausendmal schlimmer ist, als wenn jetzt ein Mittelfeldspieler einen Fehlpass macht oder einen Ball durchrutscht. Ähm, was, kannst du dich da reinversetzen? Wie, wie, wie geht es einem? Jetzt hat er den Fehler gemacht, jetzt ist er nicht dabei. Ähm, wie, wie würdest du das äh, einschätzen? Darf
1: ich darf es krass ausdrücken. Ja. Für mich ist es so ein bisschen ein, ein Hausgemachtes Problem. Ja, weil, ähm, wenn man so schaut, ich möchte ganz kurz ausholen, da nicht lange, aber wenn man anschaut, jetzt an Jan Sommer, ja, der bevor er zu Bayern gekommen ist, hat jeder gesagt, unglaublicher Dormann, die, hat oft die Bayern zur Verzweiflung gebracht, hat jeder schon gesagt, der kratzt dann Weltklasse. Dann hat er am Anfang bei den Bayern richtig gut gespielt, dann hat er auch da gekriegt, wo er Experte im Fernsehen gesagt hat, den hätte neuer gehalten, er zu klein. Auf einmal war er zu klein ja und war nicht mehr gut genug für Bayern. Und das hat man dann auch bei ihm gemerkt. Das heißt, psychologisch ist er dem Druck dann nicht standgehalten. So sage ich jetzt einmal aus meiner äußeren Wahrnehmung. So, und jetzt komme ich zu Bachmann. Äh, wir hören schon seit der EM, wo er gespielt hat, der ist mit dem Fuß nicht so gut. so Und das hört natürlich der Bachmann. Okay, der geht jetzt ins Spiel rein, kriegt wenig zu tun, und wo wird er auch gespielt? Am Fuß. Und wo macht er den Fehler? Am Fuß. So, jetzt kriegt jeder recht, der ist mit dem Fuß nicht so gut. so Das ist natürlich nicht seine größte Stärke. Ja? Aber äh, dann sage ich immer, Wahrnehmungskrise oder wenn ich schon von Haus aus das Schlechte bei jedem sehe, ja, dann wird sich das Schlechte bestätigen. So, wenn ich das aber umdrehe und sage, oh, wo sind die Stärken von ihnen, äh, dann nutze ich auch die Stärken von ihnen. Und jetzt haben wir einen Schlager drinnen, der unglaublich gute Ausstrahlung hat. Ja, und durch diese Ausstrahlung er Bälle hält, der vielleicht davor nicht geholfen hat. Aber da kommt viel, was heutzutage noch viel, viel wichtiger wie noch früher in, in Zeiten von Social Media, in der Fehlerkultur, ähm, dass man da viel mehr die Torhüter schützen muss. Nicht nur die Torhüter, sondern auch die Spieler schützen muss. Ja? Ähm, Weil es heute nur viel schwieriger ist zu spielen wie früher. Mhm. Ja?
0: Jetzt ist es natürlich auch Aufgabe der Medien, natürlich Sachen zu beurteilen. Und natürlich nach so einem Fehler muss man dann auch sagen, okay, das war ein Fehler, muss man so, so benennen. Mhm. Ähm, äh, ja, aber äh, bin da durchaus bei dir. Natürlich äh, sollte man sich sozusagen jetzt absetzen, von Medien oder öffentlichen Beurteilungen wahrscheinlich äh, sehr stark auf die Stärken konzentrieren. Jetzt ist er halt nicht dabei. Ähm, wird man sehen, vielleicht äh, bekommt er seine Chance auch, auch. Ja, ja. Mit, ja. Ich sage einmal so,
1: was Medien sagst. Ich bin ja auch Medien. Was muss ich machen? Ja. Und, und ich habe ja so einen... So, ich stehe ja irgendwo so ein bisschen dazwischen. Äh, ich übe sehr wohl oft Kritik aus. Ja? Aber ich möchte auch dem Zuschauer, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, so sehe ich es, dem Zuschauer als Experte, äh, das ein bisschen näher bringen. Was ist da wirklich passiert? Ja, weil viele sind da noch nicht drinnen entstanden. Deswegen muss ich ja erklären, äh, so ein bisschen auch die tiefere Psychologie eines Fußballers oder, oder eines Menschen. Ja, äh, sehr wohl kritisiere ich. Das war ein ganz klarer dornam ja, äh, Da bin ich der Erste, der sagt, den der er so nicht kriegen. Aber es war ein Entscheidungsfehler, weil der hat in der Situation nicht gewusst, was er machen soll. Und das spricht wieder dafür, dass es ein ausgemachtes Problem ist.
0: Ja. Mhm. Ähm Kommen wir ein bisschen zu, zu einem Überthema, auch das in unserem Schwerpunkt auch ein großes Thema ist. Wir haben da ein bisschen versucht herauszuarbeiten, war Österreich überhaupt jemals eine Torhüternation? Und haben da natürlich ein paar aufgezielt, die international für Furore gesorgt haben, sei es jetzt eben ein Michael Konser, sei es ein Franz Wolfort, die bei internationalen Clubs, Topclubs in Klammer, gespielt haben, das haben wir derzeit nicht. Ist das ein. Ein Zufall? Oder ist das irgendein, liegt da irgendeine Entwicklung aus deiner Sicht zugrunde, warum es derzeit für österreichische Torhüter im Ausland jetzt nicht... Also die, die gewechselt haben, die jetzt aktuell im Ausland spielen, sind entweder Nummer zwei oder tun sich schwer, äh, überhaupt bei einem Top-Club auch unterzukommen?
1: Das tut mir relativ leicht, das zu beantworten, weil beide waren, haben zu so meinen Vorbilder aus meiner Kindheit gehört. das waren wirklich beides, äh, ich sage, unglaublich gute Torhüter, auch international. Ja? Äh, nur man muss genau drauf schauen wann sind es ganz große Klasse wurden, ab 30 ja, oder knapp vor 30 ja? da haben sie dann äh, den richtigen Durchbruch geschafft, ja? so, wenn man jetzt auf, auf das Alter unserer Torhüter hinschaut, da sind wir jetzt so ungefähr in der Richtung und, und ein richtiger Torhüter, ein richtig guter Torhüter wirst du dann ab 30 natürlich gibt es Ausnahmen, wir haben keinen Neuer wir haben keinen der Segen und so weiter, das haben wir natürlich nicht ja? dazu muss man aber auch sagen wenn ich jetzt schon Deutschland hernehme, die haben die, zehnfache, die haben zehnfach mehr Einwohner. Jetzt könnte man sagen, die Schweiz nicht. Die haben mehrere sehr, sehr gute Torhüter. Okay, die haben aber dem Torhüterbereich schon viel früher noch eine intensivere Aufmerksamkeit gewidmet. Sei das heißt es mit gemeinsamen Konzepten, mit gemeinsamen Ideen. Und deswegen bin ich ja begeistert, wie ich jetzt auf euer Portal geschaut habe, wie, da, wie wir mal telefoniert haben. Und da sehe ich viele... Berichte über Torhüter, ja? weil es einfach eine Wertschätzung einer der schwierigsten Positionen im Fußball ist. Ja? Und diese Wertschätzung, das ist auch der Grund, warum ich vor 18 Jahren eine Torwartschule gegründet habe, um diese Wertschätzung, das, was ich gelernt habe, zurückzugeben. Ja? Und ich bin begeistert, wenn ich schaue, wie viele Torwartschulen es gibt, ja? und dass man diesen Bereich jetzt mehr Aufmerksamkeit widmet. Und das, was die Schweiz früher schon sehr früh gemacht hat, deswegen haben ja. so viel gut.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, das, was jetzt im ÖFB auch gerade aufgebaut wurde oder wird, auch mit Günter Kreisel, das sollte dann in irgendeiner absehbaren Zeit auch sichtbare Erfolge mit sich bringen. Natürlich. Dort, wo ich den
1: Fokus setze, dort wird es besser. Ja? Und Günter Kreisel ist ein absoluter Fachmann, was, was, was das betrifft, vor allem jetzt dahinter, er hat ein unglaubliches Gefühl und. und, und wie man sowas aufbaut, ja? strukturell und so weiter. Und deswegen bin ich mir sicher, dass da noch sehr, sehr viel passieren wird. Ne? Noch mehr.
0: Jetzt, jetzt hat ja Österreich sehr viele Legionäre, so viele Legionäre wie noch nie. Es sind natürlich auch ein paar Torhüter gerade im Ausland. Aber woran liegt glaubst du, dass wir jetzt im Torhüterbereich jetzt nicht zumindest ein oder zwei haben, wo man sagt, das sind echte... Vorzeige Legionäre, die ohne Wenn und Aber auch im Nationalteam sofort äh, mit dabei sind?
1: Wir haben über die Frage schon ein bisschen philosophiert. Ja, da tun wir wirklich, ist die einzige Frage, wo ich sage, da finde ich jetzt keinen ganz klaren Ansatz. Ja, weil ich wirklich der Meinung bin, äh, wenn der Schlager bei Red Bull Salzburg spielt, kann er auch bei, ich nehme jetzt FC Porto her, das ist der erste mhm. Verein, der mir einfällt. Ja. Und, und egal, wenn man da jetzt hernehmen von unserer Top 5, 6, bei Niklas Hedl weiß man, der war auch schon Thema in, in, in Portugal. Ja. Kann man auch vorstellen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren verkauft wird. Dann werden wir wieder welche haben. Vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt da, wo wir keine haben. Aber wenn wir das gleiche Interview in zwei, drei Jahren führen, haben wir vielleicht schon drei. Weißt du, was ich meine? Es ja. ist jetzt gerade eine Wahrnehmungskrise, wo ich sage, ja, jetzt ja. Aber ich möchte es nicht überbewerten.
0: Hm. Du hast den Niklas Hedel gerade angesprochen. Wenn du jetzt bedenkst, okay, jetzt haben wir in einem Dreivierteljahr der Europameisterschaft, jetzt, jetzt gar nicht ganz speziell auf den Niklas äh, abgemünzt, aber ähm, jetzt ein Wechsel wäre natürlich vermutlich fatal. Das heißt, oder was würdest du einem Torhüter wie dem Niklas Hedl empfehlen? Jetzt einmal per Rapid das eine Jahr spielen, äh, Europameisterschaft als wahrscheinlich zweiter, dritter Goalie äh, mitmachen und dann schauen, was kommt, oder? Ja,
1: absolut. Da möchte ich vielleicht... Ich nicht so gerne über Mühe. In dem Fall kann ich ein Beispiel von mir nennen. Ich habe damals auch vor der Euro 2008, 2005 ein relativ gutes Angebot gehabt aus dem Ausland. Ja? Und ich habe damals für mich entschieden, nein, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, ist die Wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit, damals war die Wahrscheinlichkeit noch geringer wie jetzt, dass ich dort vielleicht nicht spiele, wäre mal zu riskant gewesen. Aber das war meine Entscheidung damals, ja? weil dort bei dem Verein, wo ich war, auch sehr, sehr gut war. Ja, das muss man immer... Von Fall zu Fall. Wenn jetzt der Verein oder der Trainer sagt, ich hole den aus absoluten Ansatz bei einem besseren Verein, dann kann man es durch, durchaus in Betracht ziehen. Aber das ist halt, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Das muss man immer im Detail mit ganz persönlich und, und, und wirklich detail analysiert besprechen.
0: Ist es, glaubst du, generell schwieriger, sich als Torhüter in die Auslage zu spielen? Für einen internationalen Transfer? Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Oder müsste sich eigentlich durch durch Paraden, durch unglaubliche äh, Aktionen, die man ja als Torhüter liefern kann, ähm, möglicherweise nicht sogar einfacher sein. Ja, du,
1: ich sag Leistung passiert ja nicht, äh, ich sage einmal, Joseph Bolt hat einmal gesagt, ich habe neun, äh, vier Jahre trainiert, um neun Sekunden, äh, um neun Sekunden zu laufen. Ja? Okay, so. Äh, wenn du jetzt... Äh, sagst, du möchtest jetzt in den nächsten drei Wochen auf die aufmerksam machen, dann wird das nicht funktionieren. Wenn du aber alles jahrelang in die Waagschale legst, dass du Ziele deine Ziele verfolgst, dann kannst du relativ leicht auf dich aufmerksam machen, weil, weil keine Störfaktoren mehr da sind. Du kannst dir nichts mehr vorwerfen, ich habe zu wenig trainiert, ihr habt nicht auf mehr Ernährung geschaut und so weiter und so fort. Ja? Erfolg ist planbar, aber Erfolg ist nicht von heute auf nur plan
0: planbar. Du hast das aber gesagt, du hast seit, seit vielen Jahren eine Torhüterschule und natürlich auch viel Erfahrung, du kriegst die Trends mit, die gerade im Torhüterwesen auch passieren. Jetzt werfe ich einen Trend in den Raum. Ähm, alle Torhüter unter 1,90 sind zu klein, um internationale Spitzenklasse zu sein.
1: Das ist äh, absolut wieder eine Philosophiefrage. Ja? Äh, für einige Vereine oder Länder wahrscheinlich zu klein. Dann gibt es aber wieder Länder, wo du sagst, wenn du in Spanien spielst, in Portugal spielst, äh, in Frankreich spielst, äh, ich sage eher nein, ja, weil es entscheidet immer nur gut oder schlecht und das äh, ist schon bis zu einem gewissen Grad eine richtige Einstellung, dass Größe schon wichtig ist. Ja, aber du kannst mit so vielen Dingen, mit Reichweite, äh, Stankovic zum Beispiel, ja, ich glaube, er ist ein 6 er ist ich weiß es ja. jetzt nicht auswendig, der hat aber anatomisch so eine arge Reichweite, wer länger Hände das wissen die wenigsten, ja, dass der eigentlich von seiner Reichweite größer wäre als ein 6 das ist mal alles zu oberflächlich. Ja, mhm. Groß, klein, hässlich, schön, egal. Ja, man muss sich alles genau anschauen. Und deswegen lasse ich mich da auch sehr selten zu, zu Aussagen hinreißen, ohne es wirklich im Detail analysiert zu haben. Ja. Mhm. Größe ist wichtig, ja, aber es ist oft, wirklich oft nicht entscheidend.
0: Ja. Jetzt hast du ein paar Länder angesprochen, wo es nicht so wichtig ist. Was, was hat es damit auf sich? Warum würdest du gerade sagen, Frankreich, Spanien? Ist, ist es nicht so wichtig?
1: Ja, weil das einfach Länder sind, die den gepflegten Fußball lieben ja, und auch auf, ich sage einmal, modernem Goalkeeping stehen, weil du aus Dormann eine Überzahl generieren kannst im, im Fußballspiel. Ja, und wenn du, ich sage einmal, mit einer Torwartkette, äh, wenn der Dormann in der Öffnung richtig gut ist, äh, auf Höhe der Innenverteidiger und schon für Überzahl sorgt, dann fehlt ja irgendwo einer. Ja, beim, oder du bist in Überzahl und äh, in solchen Ländern, oder es ist auch in England der Fall, bei Man City und so weiter. Ja? Aber du hast jetzt halt verschiedenste Länder, wo, wo du schon eine Robustheit brauchst, wo dir dann die Größe ein bisschen hilft. Aber wenn du groß bist und nicht robust bist, ist ja das auch wieder oberflächlich ne? mhm. Also es gehört immer ein Gesamtpaket dazu.
0: Ja, das ist eh schon auch der zweite Trend, den ich, äh, ich meine, der jetzt auch jetzt kein ganz großes Geheimnis ist, aber das quasi es immer wichtiger wird, dass ein Torhüter auch sehr gut Fußball spielen kann.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen mehr. Ja, ähm, das Einzige, was man noch manchmal kritisieren kann, dass dann so mit gefährlichen Halbwissen hantiert wird und, und, und gibt es dann auch noch, sage ich schon noch, Trainer, wo ich sage, hey, äh, das hat eine ganz große Bedeutung. Ja, und das sagen alle Trainer, da sind wir uns einig bei der Ausbildung und so. Aber man muss schon auch, auch noch das andere mindestens genauso wichtig nehmen. Ja? Weil der Deuter wird immer nur noch gemessen, noch, noch immer daran gemessen, äh, wie viele Punkte bringt er dem Jahr. Wie viele Saves macht er da in einem entscheidenden Moment. Ja? Äh, dass dann der Fuß auch wichtig ist. Aber wenn er mit dem Fuß richtig gut ist und beim Rest nicht, bringt er der ganze Fuß nichts. Und das, das muss auch dann wieder ins richtige Gleichgewicht gerückt werden. Ne?
0: Mhm. Siehst du irgendwelche anderen Trends gerade im Deuterwesen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Es wird ein Trend, der wird nie aufhören. Und das ist, der Torhüter sollte im Jahr so und so viele Punkte bringen. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen, ja. aber der Torhüter hat die Aufgabe, Spiele zu gewinnen ja, in entscheidenden Momenten, Wann vielleicht einmal die Mannschaft gerade nicht so gut ist. Dann brauchst du hinten einen drin, der unglaublich gute Ausstrahlung hat, die er sich durch Leistung aufgebaut hat. Und das wird, das wird nie aufhören, ja, dass der Torhüter Spiele gewinnt oder Spiele gewinnen soll.
0: Und um wieder zurückzukehren auf unseren aktuellen ÖFB-Kader, da haben wir mit Alexander Schlager jemanden im Tor, der das kann.
1: Natürlich, sonst würde er jetzt nicht dort spielen, sonst würde er auch das Vertrauen nicht von Trainer Rangnick und äh, Michig Spurnig bekommen. Hat jetzt auch bewiesen in den letzten Spielen, möchte auch das Auswärtsspiel vom Repul Salzburg hernehmen. Ich glaube, es war bei Figer Lissabon, ja, bei einem der besten Vereine der Welt, wo man gesehen hat, bumm, das Spiel hat da mitunter alleine gerettet. Ja, und mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du das schon mal imstande warst zu leisten, dann fällt es da relativ leicht, das wieder zu schaffen.
0: Ja, Helge, dann äh, bedanke ich mich für das wirklich sehr interessante Gespräch über die österreichischen Torhüter und die Situation und auch ein bisschen eine Einschätzung zum ÖFB-Team. Äh, wir werden sehen, ob wir dann nächste Woche schon quasi die Korken knallen lassen können mit einer Qualifikation und dann werden wir sehen, wie ja, äh, die Euphorie möglicherweise dann schon äh, weiter steigen wird. Ich ähm, bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne für euch und vor allem, wenn wir das Interview in zwei Jahren updaten, wenn wir gesagt haben, vielleicht spielen in zwei, drei Jahren schon zwei, drei im Ausland. Schauen wir mal, was passiert. Danke. Gerne, bis bald. Ciao. 90 Minuten FM.